0: E bentati su FreeMP 37 episodio della quarta stagione Ciao da Cappe, Salutiamo
1: Egno Ciao buonasera a tutti Vi preannuncio che oggi non ci sarà il momento divulgativo Ma parleremo comunque tanto di pallacanestro Visto che non ci sarà il momento divulgativo Voglio rivolgere solo un saluto A Boris Johnson A Boris Johnson? Beh. Gli auguro Una lunga vita E soprattutto un lungo Successo nel ruolo di primo ministro spero che possa andare avanti a lungo almeno fino a prendersi un ceffone di quelli che fanno l'eco alle elezioni le prossime elezioni
2: ciao Nick ciao a tutti tutti. un saluto a voi nonostante siate un podcast milano centrico eh, vi saluto lo stesso
0: no (ride) è vero vero.
3: è vero lo prendo come un insulto visto che io sono piemontese centrico
2: giusto giusto però insomma la quota principale di questo podcast è a Milano centrica la sede del podcast è a Milano <ride> è... e quindi Beh, no, la, sede, la, la, sede la
1: sede legale del podcast <ride> a Milano è falso eh, la, sede,
2: la sede legale è a casa Cappelletti che è più Milano che, che altro e in oh. realtà siamo in provincia di Varese, qua. La di Varese ah, allora, è, allora. è
1: più Svizzera che Milano
2: però vedi che comunque vedi, siamo, è, qua, è quasi più Milano. L'ultimo raduno l'abbiamo fatto a Milano, nonostante ci sarebbe una serie anche a Bologna. Eh. Quindi vedi questo podcast qua, un po' Milano centrico, Ho letto su, su internet preoccupazioni da parte dei nostri ascoltatori. Eh, insomma, vabbè. Però vi <ride> saluto lo stesso. Poi,
1: poi, però, puoi dire anche, no, puoi dire anche che. Eh... Ci sono membri del podcast che hanno amici arbitri, quindi pure questa la puoi sì, sì. sottolineare.
2: Quindi... Esatto, esatto, amici arbitri e... Vabbè, eh, vabbè, insomma, avete detto tutto voi, io, io vado avanti, eh. Voi avete, avete detto tutto voi. Forse, forse, forse... Forse do fastidio a qualcuno, eh. Forse do fastidio a qualcuno, eh... ma io vado
0: avanti, eh. eh vedi, forse, vedi, vedi. forse, forse. Non forse sei vedi. di biella, però.
4: Forse. No, non è per <ride> quello. Sì. <ride>
0: Ciao Nes, ciao.
3: Sì, ciao Kappa, ciao a tutti.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, visto che Ennio diceva appunto che il momento questa settimana non c'è, andiamo subito verso il primo punto di scaletta, che è la nazionale, perché questa settimana eh, eh, sono successe delle robe, e quindi è giusto parlarne un attimino eh, perché come saprete tutti Sacchetti non è più l'allenatore della nazionale al suo posto c'è eh, Gianmarco Pozzecco. si dice che tale sostituzione sia strafatta un po' per avvantaggiare il ritorno di alcuni giocatori eh, Viste l'imminente eh. europeo eh, ma appunto Dai due parole qua che poi andiamo a parlare (ride) del quintetto della gazzetta che a me fa molto ridere.
1: Ma allora, eh, è stato molto divertente vedere quello che è successo eh, questa settimana al netto di cose che possono lasciare sbigottiti, soprattutto per tempismo, eh, più che per opportunità e anche logicità della scelta. In realtà cioè, io ho letto una sequela di retroscena, ricostruzioni, eh, cose fantasiose che spaziano da eh, la Spectre guidata da Ettore Messina a... Eh, ehm, sì, ma io l'avevo anticipato a marzo. Allora, mh, facciamo un po' di digressione storica. In realtà che... Pozzecco sarebbe stato il CT della Nazionale dopo Sacchetti era una cosa che era tranquillamente intuibile e intelligibile dal settembre 2019 quindi un momento storico in cui non esisteva il covid nessuno aveva mai sentito parlare di Wuhan tranne me eh, perché ci avevo guardato le partite della Nazionale Mondiale e eh, nessuno conosceva eh, nessuno parlava scherzando con ironia dei pipistrelli e perché a settembre 2009 eh, Pozzecco viene nominato originariamente come eh, allenatore della sperimentale, che eh, viene eh, revitalizzata dopo anni che non veniva più utilizzata per l'attività delle squadre nazionali della FIP, E, ehm, e era intuibile potesse essere tipo una prova generale, perché ovviamente vuoi mettere alla prova un allenatore di grande talento, perché quello è il Pozzecco che... Perde a gara 7 finale scudetto a Venezia con Sassari. Poi di lì a poco vincerà la Supercoppa. E... e aveva vinto anche lo stesso anno la, eh, l'Europe Cup. Con quella striscia pazzesca di 22 risultati utili consecutivi. E, in assoluto eh, da lì poi è una cosa che comunque è sempre rimasta nell'ombra. Poi la storia alla fine la sappiamo tutti con sacchetti che... Eh, si guadagna un'ulteriore possibilità con la nazionale dopo dopo quello che succede a Belgrado, anche dopo quello che succede a Tokyo in un discorso assoluto Petrucci su certi punti non ha torto quando dice che comunque il rapporto tra allenatore e presidente deve essere un rapporto di fiducia e eh, se viene meno la fiducia, viene meno comunque una relazione dal punto di vista dal punto di vista personale, siccome si lavora insieme quella che è l'attività nazionale è, è giusto che ci sia la, la decisione in comune accordo di separarsi anche perché Sacchetti non è che aveva un contratto che andava oltre il prossimo europeo cioè probabilmente Sacchetti non bastava nemmeno arrivare a medaglia per confermarsi sulla panchina d'Italia forse bastava, cioè, serviva a vincerlo l'europeo proprio quello che è stato strano è il tempismo perché eh, giorno 24 maggio, conferenza stampa in cui si vanno i 100 giorni dall'europeo c'è una, un'atmosfera strana perché da un lato eh, Petrucci fa il discorso ehm, l'allenatore che non vuole convocare, che non convoca tutti i giocatori migliori, non è un grande allenatore eccetera eccetera, dall'altro ovviamente Sacchetti eh, ribadisce. perché su queste cose comunque molto dritto per la sua strada io sono legato a quelli di Tokyo e fa capire che eh, avesse potuto convocare Moraschini che è squalificato fino a ottobre avrebbe convocato anche Moraschini per l'europeo per esempio e da lì poi in realtà sono successe un po' di cose anche tra le righe tipo uno dei tre dei tre grandi nomi in realtà due che siano tirati fuori da quest'estate che dice pubblicamente che in nazionale ci sarebbe stato se eh, fosse stato bene la sua veneranda età eh, non è una cosa da sottovalutare e se l'allenatore lo vuole okay. è una cosa che invece eh, sottolinearla diciamo è abbastanza, abbastanza indicativa eh, tale giocatore eh, che è il capitano della nazionale quindi non è Niccolò Melli eh, viene da citato come capitano nazionale eh, danno per scontata la sua presenza da Pozzecco nella conferenza stampa iniziale quindi la storia è questa non non ci sono eh, complicazioni ulteriori in realtà è è anche una questione di comodo che Petrucci ci sia a fare un po' da parafulmine perché tanto è un ruolo che alla fine ci sta però non è quando si Unendo i puntini il quadro emerge senza dover fare eh, voli pindarici dicendo che lo spiffero è arrivato a marzo 2021 piuttosto che a marzo 2022 eccetera eccetera. Sono cose che è abbastanza sedimentata da anni. L'unica cosa è un discorso di tempismo. Però per certi versi meglio adesso che eh, ritrovarsi eh, a inizio agosto con il ritiro. Da iniziare. Eh, l'ultima cosa che volevo precisare, eh, io continuo a leggere gente che eh, definisce eh, la sconfitta contro l'Islanda nelle qualificazioni al Mondiale come il punto più basso della Panagascista italiana, beh io eh, invidio eh, la memoria da pesce rosso di queste persone perché se perdono in Islanda la partita di qualificazioni mondiali nel 2022 e il punto più basso della storia del basket italiano, Cazzo, il basket italiano negli ultimi vent'anni ha avuto una storia gloriosa e tutt'altro che mh, piena di eh, eh, cose particolari, eh, diciamo così, o comunque mh, situazioni disdicevoli, ecco.
3: Sì, anche perché non più di 12 anni fa noi non ci siamo qualificati in europeo, eh.
1: Sì, e a quello dopo ci siamo qualificati perché eh, hanno allargato da 16 a 24 squadre, perché altrimenti non ce l'avremmo qualificati nemmeno a quello.
3: E non ricordiamo come andò il girone di quella europea successiva.
1: No, lasciamo, anche se quella era eh, il primo atto della squadra più forte di sempre, shit. <ride> Beh, effettivamente eh, Bagnani che fa 36 punti alla Lettonia è, è probabilmente il miglior Bagnani mai visto in nazionale. Fatto eccezione per, quella, per quei tre giorni all'Europeo eh, di Berlino.
2: Eh sì, Io credo so che sulla questione, eh, credo che non ci siano dubbi sulla le- legittimità della scelta di Pozzecco, nel senso che per mille motivi eh, è una scelta corretta che ci sta, cioè player-scotch che in nazionale può avere ancora più senso che in un club. Perché comunque... Tra l'altro, scusami, Nick.
1: Sì, sì. Scotch, sì, benissimo. Ma <ride> anche un allenatore dal punto di vista tecnico, benissimo. Cioè, no, 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 no,
2: assolut- no, no, ma assolutamente nel senso. Ha, cioè, ha una
1: carriera, no, perché ovviamente si è letto anche che Pozzecco è un importante vabbè. inesperto.
2: Io, Pozzacco, sinceramente, sì, ecco ha una
1: carriera a livello internazionale da allenatore che, che Sacchetti non, non aveva prima di iniziare. Nel 2017 alla guida della nazionale, solo che sì, Sacchetti sì. era vecchio, e quindi eh, cioè, no, vecchio. assolutamente era, era in là con l'età, e quindi non era non è in discussione come cosa.
2: Da un certo punto di vista, con Sacchetti si è fatto una scelta simile. Perché anche Sacchetti, che anche lui, tecni- cioè, non entro sul discorso tecnico, perché qui parliamo sempre di allenatori tecnicamente validi. Però anche c'è cioè per dire. Anche Sacchetti era un player scotch, Messina sicuramente non è un player scotch. Basta parlare con i giocatori che ha allenato. E anche con Sacchetti si fece un po', comunque, questa scelta di puntare su un allenatore che nelle sue esperienze vincenti aveva fondato tanto sulla coesione del gruppo e Pozzecco è un allenatore che segue questa linea, Pozzecco è un uomo di sacchetti comunque, anche come giocatore, E, certo. e quindi la scelta ha perfettamente senso, ci sta perfettamente, assolutamente nulla da dire, Pozzecco ha già dimostrato che è un, un allenatore che riesce ad arrivare ai giocatori, tu in manifestazioni come quella delle nazionali hai bisogno di arrivare ai giocatori e, e poi dopo di mettere assieme qualcosa di tecnico. E, il problema è stato come è stato trattato in questi anni i Sacchetti. Cioè le modalità con cui è stato allontanato Sacchetti quando penso che fosse chiaro a tutti da boh, dopo, dopo i mondiali probabilmente. Sì. E Petrucci Sacchetti non lo voleva più su quella panchina e non so, è... esatto.
1: Infatti c'è anche chi si è ritirato dalla nazionale per non averci a che fare.
2: Esatto. <ride> e lo si è trascinato. Sono state fatte delle cose secondo me possono essere tranquillamente definite porcate, come appunto eh, ne parlavamo anche prima fuori, fuori, fuori onda, eh, la rimozione del suo staff senza che nulla di questo venisse comunicato allo staff, con una telefonata alle 11 di mattina a Romeo Sacchetti per dirgli il tuo staff non uh, viene sollevato all'incarico, l'ho dovuto chiamare tutti i membri del suo staff e comunicarlo senza che dalla FIP arrivasse un colpo di telefono a nessuno, e questo Con il chiarissimo intento, cioè ci sono state fatte più di una cosa, con il chiarissimo intento di forzare le dimissioni di Sacchetti, che invece è rimasto lì fino alla fine, e alla fine si è detto vabbè lo portiamo al preolimpico, tanto non non vinceremo mai il preolimpico, e invece siccome... Eh, il mondo è bello perché delle volte sa sorprenderti al, al preolimpico è andato come è andato e sinceramente l'abbraccio di Petrucci alla fine di quel preolimpico penso che rimarranno delle pagine più tristi della nostra pallacanestro in assoluto perché a quel punto ha meno la decenza di non andare ad abbracciarlo
1: più che triste è divertente perché si vede benissimo al linguaggio del corpo anche quando poi si mettono in mezzo i giocatori quando poi arrivano gli altri giocatori a far festa cioè è proprio, è proprio diverso come contesto ma in realtà io aggiungerei anche al capitolo tutte le volte che è uscita la cosa a ah, Torna Messina in Nazionale Torna Messina in Nazionale Tina non ha mai avuto intenzione di tornare in Nazionale cioè, Già ha fatto un europeo dopo il preolimpico è andato male praticamente per, per dovere morale cioè non per altro Siamo seri ecco <ride>
2: Cioè, la, cosa, la cosa orrenda qui è che appunto, è stato come se è cercato di forzare dimissioni da parte di una federazione che peraltro non ha mai esitato a mettere in croce i giocatori che non si sono presi la responsabilità di mettersi in gioco con la nazionale e da parte di chi per anni no? non, non si è mai tirati indietro a dire chi non viene in nazionale è un codardo e così diciamo che questo atto di, di codardia no? De, che, che, che hanno fatto verso Sacchetti è abbastanza comico perché insomma eh, sarebbe stato molto più dignitoso dopo, dopo il mondiale di dire, Guarda me a posto, così salutiamoci, finiamo da qua e eh, non facciamo questa pantomima veramente triste. Anche per la persona, poi probabilmente Sacchetti anche lui cioè, avrà le sue colpe perché eh, le colpe non stanno certamente sempre solo da una parte. però ecco,
1: come si è comportato? Per certi versi è anche successo perché comunque a livello ufficiale è una separazione consensuale, ma sì, anche, sì, perché, sì. anche perché perché ti ha tre mesi di contratto non è che eh, bisognava Cioè era così difficile trovare un accordo proprio a livello pratico
2: sì ma anche perché credo che poi c'è cioè, andare in panchina ad allenare una squadra sapendo che cioè, dall'alto non ti vogliono eh, cioè, eh, se il giorno dopo sei possiamo... fuori cioè, e, e non hai conto... nemmeno presa
1: sui giocatori. Cioè, fondamentalmente...
2: Esatto, cioè, sai, sai che il tuo capo da un momento all'altro è pronto a buttarti sotto un treno, perché sappiamo che Petrucci non si fa problemi ad andare dopo una sconfitta a parlare in microfono e a dire che non è accettabile. è Una sconfitta vergognosa, che non si può. Cioè, quindi, cioè, a quel punto, credo che anche Sacchetti, che insomma, comunque ha la sua età, <ride> c'è il rottore di scatola, probabilmente se, se ne tiene alla larga, anche volentieri quindi. Eh, resta secondo me quello che ha fatto in campo che al di là appunto di aver riportato una nazionale alle Olimpiadi dopo boh, 20 anni, eh, comunque lui ti ha aperto un ciclo dove ha portato in nazionale giocatori. Come può essere stato Mannion, che viene dall'anno che viene, ma eh, a Belgrado l'MVP della partita fu lui. Eh, sì, e, ha... e,
1: e tra l'altro a Tokyo gioca un, un'Olimpiade buona, tenente all'ottimo, e, e poi sappiamo cosa aveva Tokyo già in corpo
2: assolutamente. E, insomma ha provato tanti giocatori nuovi ha fatto esordire giocatori nuovi nelle finestre comunque ha provato sempre squadre interessanti poi per carità partite buone, meno buone però insomma eh, ha fatto il suo sempre secondo me facendo rendere la squadra una volta che ha trovato il suo gruppo perché no come dicevamo prima comunque Player ha bisogno del suo gruppo quando lui ha trovato il suo gruppo a costo di sacrificare qualcosa a livello di talento secondo me comunque in campo è andata sempre una squadra che al tifoso ha dato la sensazione di dare il 100% eh, appunto, non, non meritava questo cioè, il trattamento da, da fine 2019 in avanti. Che hai ricevuto,
0: assolutamente. Dicevamo bene. Eh, se altro da dire su sta cosa, qua sennò no al, al, al arriva,
1: arriva il momento, arriva il momento divertente.
0: Ok, sì, allora andiamo eh, perché chiaramente, come dicevamo, eh, ci sono state delle spinte Diciamo da parte di qualche <ride> giocatore. Eh, per poter rientrare e, e la gazzetta appuntamente ci ha fornito un bel eh, quadretto in cui ci mostra il quintetto base e il secondo quintetto eh, come in NBA ricordiamo che poi anche in Europa funziona così eh. Eh, poi vanno, vanno
1: in dieci referto. i due in più non, non esistono esattamente, esattamente, sono i due
0: junior eh. esatto eh, e la gazzetta ci propone un quintetto Hackett, Bellinelli, Datome, Gallinari Melli che è un quintetto che forse eh, come diceva prima nei, prima di registrare nel 2014 era un quintetto top adesso difendo in 2 su 5
1: nel 2014 Ho una medaglia questo quintetto forse
0: e adesso difendo 2 su 5 e è un quintetto che Beh. C'è da dire che due, i due che difendono difendono per quattro. Sì, e poi su, su due posizioni nevralgiche, sull'asse più eh. difensivo, diciamo. Esatto. Però, però però dall'altra parte, invece, abbiamo spesso Tunut, Fontecchio, Polonara e Bachero. Bachero, scusate. Eh sì, buonanotte.
1: Bachero, intanto segnala. <ride>
0: Sì, eh, le metto l'accento io. Eh, che però... Banchero che okay, eh, con buonissima probabilità
1: non ci sarà. E quindi tanto vale. Allora, per detta, detta un discorso probabilistico, è più facile vedere l'Italia che vince l'Europeo. È più probabile vedere l'Italia che vince l'Europeo piuttosto che vedere Banchero giocare l'Europeo. È molto più probabile vedere l'Italia che vince l'europeo, piuttosto che Banchero giocare l'europeo. Per, per sì, a, proposito,
3: a proposito di Banchero mi ha fatto ridere...
0: Nice, Sì? Nace è morto?
1: E ha fatto ridere, mi
0: ha fatto mi ridere da metà tanto. No, Nace, sì. se sei saltato. Sì, sì, ripeti, ripeti, ripeti.
3: Dicevo che mi ha fatto ridere il titolo di World giornale o blog online che diceva che eh, Banchero sarebbe passato a fare un saluto a Raduno è un po' come quelli che non vogliono fare allenamento però vogliono magari far- esserci alla cena dopo diceva vabbè vengo a fare un saluto gli ultimi dieci minuti vi guardo giocare la partita
1: e poi salta sempre quando c'è il ragazzino che porta le paste e quindi no ma per le paste vengo Esatto, sì, sì, una cosa di questo genere,
3: e poi io vorrei chiedere alla gazzetta perché nei, nei quintetto veterani c'è Melli e non può nonare visto che sono entrambi del 91.
1: Eh, sì. Beh, c'è, c'è anche da dire. Eh, comunque. Che, che Pozzecco andrà alla Summer League a conoscere Banchero. Magari fa il miracolo. Eh. Ma sarebbe un miracolo, ecco.
2: Anche perché, perché sarebbe non, strano. Non dipende, perché...
1: Anche perché non dipende solo dal giocatore. Questo è una cosa che bisogna dire eh, fino alla nausea.
2: È una scelta cioè, così Anche alta se al il drafto. giocatore.
1: Esatto. Anche se il giocatore dice. A me sta bene. Non dipende da lui. E non dipende necessariamente nemmeno da dove viene scelto. Quindi. Vediamo. Non sì. contiamo su di lui.
2: Sì, esatto. Cioè, appunto, l'anno è più... prossimo. Sì. D- già sì, festeggiamo che è riuscito a uscire da Duke Senza che nessuno l'abbia convinto A giocare per gli Stati Uniti Visto che ha fatto un anno con lo staff di USA Basketball Come, come allenatore Vice allenatore Li ringraziamo che è riuscito a finire Duke Senza che nessuno l'abbia convinto A convertirsi
1: E anzi <ride> le cose che filtrano è che in realtà nessuno ci ha mai provato Perché hanno capito che lui è veramente convinto mm-hmm quindi questo è anche molto importante
0: Sì. va bene altro da dire?
1: beh vediamo uh, io spero soltanto che al netto di questa che non è stata sicuramente per lui una stagione positiva non sia in discussione la presenza nei dodici uh, di Magnon perché perché l'hai visto? Cioè, eh, l'hai visto cosa ti può dare l'hai visto cosa ti ha dato e anche con un allenatore comunque molto personale con la gestione soprattutto dei play perché eh, la reale di Pozzecco basti pensare alla propria con Spissu ehm, lui tende a creare molto una connessione proprio con quelli che sono i creatori di gioco proprio eh, perché, sì, perché ci si rivede Ehm Un'estate di Mennon con Sacchetti potrebbe essere una cosa super per la carriera di Nico.
2: Eh, così se, se pensano all'allenatore. E poi, e
1: poi Nico ci porta alle Olimpiadi. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Perché va bene Polonara, va bene Fontecchio, va bene tutto. Ma se non gioca Nico Mennon alla finale di Belgrado, non no, andiamo alle Olimpiadi.
2: Sì, se, se devo pensare all'allenatore con cui Mennon può fiorire, eh, ecco. In questo momento, è un giocatore che ha bisogno di sentire su di sé fiducia estrema e se c'è un allenatore che gliela può far sentire con le Pozzecco, senza dubbio.
1: Yes. Vorrei oh, semplicemente bene. leggervi eh, per capire cosa significa la classe, eh, la signorilità ma d'altronde eh, l'avete già ascoltato nella puntata in cui è stato il nostro ospite eh, la dichiarazione di Pozzecco Lanza. Eh, che è una dichiarazione dove, francamente, capisci tutto lo spessore. Mi stanno cercando molti organi di stampa e televisioni per avere ulteriori dichiarazioni dopo la fine del mio rapporto con la nazionale. Io però penso che non sia il momento per parlare ancora, perché ritengo vada rispettata la tranquillità degli azzurri e del loro nuovo allenatore. Quindi, semplicemente, Forza Italia. Quindi, eh, non chiedeteci di avere Sacchetti a breve ospite di nuovo, eh, a parte perché magari parleremo di sassi e parleremo di... eh, di cani eh, però non c'è cioè, non credo ci sia altro da dire va bene andiamo avanti allora andiamo avanti e
0: restiamo in italia perché settimana scorsa ormai si sono giocate le due gare 3 eh, entrambe vinte rispettivamente da eh, virtus e milano contro Tortona e Sassari, quindi eh, entrambe le due squadre si sono portate sul 3-0 e sono arrivate dunque in finale, finale che si giocherà da mercoledì eh, 8, quindi da domani eh, esatto, eh, quindi prima di passare però al per, preview parliamo brevemente delle gare 3 che diciamo sono state, due, a me mi sembra già passata un'eternità.
2: No, ma è, è passato del tempo perché è passato tra sì, cioè, martedì e mercoledì eh, esatto, esatto.
0: Quindi, quasi una settimana per noi che stiamo registrando, eh, poi per chi ha avuto. Eh... Perché ho avuto problemi come me con dei voli? Sembra passata <ride> a diciamo a di
1: una settimana. Che, che non abbiamo il problema degli amici di Bondolai mm-hmm. che registrano con la puntata che diventa vecchia dopo due ore perché nel frattempo esatto, si tocca a Gara 2 esatto. nelle final. Esatto,
0: esatto, esatto. Eh, boh, quindi mi, da quello che mi ricordo, sembro che parlo di partite di un anno fa, eh, entrambe sono state due partite, tutto sommato sempre in controllo da parte di Virtus e Milano. Mm. Tortona e Sassari all'inizio eh, hanno entrambe mostrato un po' eh, la resa, diciamo perché sì. sono partite un po' affiaccate. Poi Sassari è riuscita in qualche modo a tenere un po' viva la partita rispetto a Tortona. Eh, però non mi è mai sembrata in grado di poter sub- eh, sovvertire il risultato. Ecco, diciamo così, eh, Milano. e Per, per
1: entrambe c'è stata una partita che potevano vincere que- nella serie. Per Sassari esatto. è stata gara 1, per Sassari è stata gara 2.
0: Sì, esatto, esatto, esatto. E... esatto sì, que- le due gare 3 sì, non hanno mostrato eh, grandi spunti per, per un'eventuale vittoria in casa di eh, de- quelle due squadre. Non so se eh, Nick tu vuoi, tu vuoi dire qualcosa sulla Virtus in particolare, vita in particolare no sì
2: cioè, è andata un po' come mi aspettavo, un po' come avevano detto l'altra volta nel senso che la Virtus vincendo gara 1 in quel modo ha fiaccato. abbastanza entusiasmo di Tortona che poi insomma, ha perso abbastanza nettamente gara 3 cominciata boh 18 a 3 Virtus credo una cosa del 3 19 18, a 3, 19 a 3 e, e già lì più o meno la partita era finita poi Tortona comunque è rimasta lì e quando iniziava il giro di panchine col secondo quintetto mangiava un po di scarto ma poi quando rientravano nei titolari non c'era partita anche perché scinghieri ha fatto una partita cioè è... in queste partite con la virtus mi ha dato l'impressione di scegliere un po quando darci e quando darci meno eh, gara 3 ha deciso di darci 110 dalla pala dalla palla 2 è stato un primo tempo dove sostanzialmente cioè, c'era lui che giocava a un livello e gli altri che giocavano a un altro livello si e... è vista tutta la differenza e... ecco, l'unica cosa che mi è venuto da pensare di Tortona con un lungo vero in mezzo perché Kane eh, è stato il grandissimo assente della serie Cannon cuore grande come una capanna ma è 1,95m con un lungo di peso Tortona sarebbe veramente una gran bella squadra, ripeto, ripeto comunque l'idea che sarà una bella protagonista dei prossimi anni Tortona.
3: Sì, ah, infatti è un peccato sì. che non faccia le coppe. Sì.
2: sì. È un peccato Già. un bene, perché prima di fare quel salto lì, secondo me, io eh. sono, sposo abbastanza la linea del consolidarsi prima di fare quel passo lì, cioè fare anche due si trani sta. senza coppe dove dove ti consolidi perché qui in Italia siamo un po troppo, cioè ci facciamo prendere un po' troppo dall'entusiasmo poi al primo anno con le coppe dove il campionato va male, si manda all'aria tutto quanto quindi sono abbastanza lì, sono sposo la linea di fare ancora un anno due dove ci si consolida.
1: Ma poi i rinnovi, i rinnovi di MyQ Red Down dimostrano che eh, se hai un progetto valido non serve fare le coppe per convincere sì. i giocatori. Boh, io e... onestamente
3: avere l'Eurocap a 20 minuti da casa non avrei disegnato. Eh vabbè, ma
1: va bene.
2: Fai una questione personale come al solito, <ride> cioè ego- egoista <ride> che pensa solo a se stesso. Eh. Facciamo fallire una società perché tu vuoi vedere l'EuroCup, Ho eh, capito. Cioè.
3: Beh, io sono andato a vedere l'ultima partita di Eurocap dal vivo che ho visto, l'ho visto in una società fallita. Esatto. Allora, e, allora.
1: E, e io credo che sia stato per colpa tua.
2: <ride> Cattivi aerei allora, Visto che ci sono le cattivere l'ultima partita dell'Eurocup che ho visto io l'ho vinta l'Eurocup, quindi... Ah.
1: Eh, Mamma mia. E, e, e chissà, magari è l'ultima partita della storia di Eurocup. <ride> esatto, non no, è non è vero, non, è vero io... non credo. Però,
0: mai dire mai. Però può essere che sia l'ultima partita della Virtus in Eurocup. Beh, io sì, lo ormai.
2: me lo auguro C'è cioè, no, sport diciamo... bene però anche basta <ride>
0: <ride> No, diciamo l'idea è che se adesso la virtù sta su poi non ci sarà più il problema di tornare giù perché tra due o tre anni probabilmente il loro capo sparirà se sì, esatto. le cose vanno come devono andare era quello il senso eh, io dicevo tutto giusto quello che state dicendo voi però tortona dalla loro, dalla sua anche il fatto di avere un budget che gli permette di fare queste scelte sì, questo è vero ma infatti,
1: è? ma infatti secondo me Tortona consolidandosi cioè, potrebbe il primo anno di Champions se sceglierà Champions perché magari sceglierà l'Euro Cup potrebbe anche vincere la Champions sì, come un po' il Burgos esatto il caso. magari non, sì. non gli auguro di fare la fine del Burgos in Spagna però sì esatto
2: non è una realtà effettivamente così diversa, cioè anche per il supporto, adesso vabbè chiaramente le strutture come al solito Italia e Spagna sono molto diverse, però comunque anche per il supporto che hanno dietro, cioè comunque... 3 è finita con standing ovation, cioè ci mancherebbe anche, eh? Eh, però comunque mi sembra un pubblico molto affezionato alla squadra anche un po' a prescindere dai risultati, come Burgos no? che quest'anno insomma, è stata, è stata su, sulle bocche un po' di tutti quando è retrocesso, perché comunque nella retrocessione c'è stata standing ovation, dei tifosi nonostante tutto, quindi sì, è un paragone che per certi versi ci può anche stare tra la Burgos. Sì.
3: Speriamo che non faccia la stessa Sì, stima. sì, mi immagino, ah, sì. Che, <ride> mi immagino che quest'anno possa puntare magari a migliorare
1: qualche giocatore del pacchetto italiano. Sì, L- loro lavorare e... sui vari Mascolo, se non rima- se rimane.
2: Con Severini hanno fatto un lavoro pazzesco loro, adesso ah. ho altre battute Severini, Lui. Adesso, che adesso nella serie con la Virtus chiaramente vabbè ma lì insomma quando, quando ha dovuto giocare contro Schenghelia ha fatto fatica e vabbè grazie però appena entrava il cambio di Schenghelia che fosse Adi Begovic che fosse chiunque entrasse al posto di cioè lui diventava il giocatore migliore nel mismatch e nella serie con la Virtus a un certo punto Dawn stava seduto e giocava lui veramente su Severino sì, ha sì, sì. fatto un lavoro veramente pazzesco
3: ma lui è un uomo di Rampodino da almeno 4-5 anni. Tolto l'esperienza in cui ha vinto la serie A2 a Treviso, lui l'aveva già avuto quando Casale aveva fatto la cavalcata fino in finale di A2, Ramondino con Severino. Eh, esatto. E, e lui è sottovalutatissimo come rimbalzista. È uno che spesso in doppia per il rimbalzi in A2, perché magari non salta, però a tempismo di per prenderlo con due in due tempi, per il balzo toccandola e andandosela a prendere e poi, comunque, appena trovato un po' di fiducia al tiro da fuori a... Ah, cioè, entrando alla panchina cambiava le partite perché ovviamente magari cioè, stavi un po' più attaccato a qualcun altro e gli lasciavi dello spazio lui da 3 si è fatto con e lui in coppia con Cannon cioè, come rimbalzisti offensivi, fa spavento anche in Serie A Cannon l'anno scorso era il migliore rimbalzista offensivo delle due e quest'anno era tra i migliori in Serie A comunque Dai, cioè, se... Con quella taglia, taglia fisica cioè, se, se, se devi giocare in Serie A qualcosa devi avere
1: Dai, e ti, quella faccio la domanda, ti faccio una domanda perché tu l'hai seguita sicuramente più di tutti noi Tortona
3: mm-hmm. Ma
1: secondo te Severini potrebbe essere un Ricci più interno?
3: No, sembra il contrario Ah, ok No, Severini in gioco spalle non ne ha, vero
1: Fattissimo. La, la carriera potrebbe avere quell'evoluzione. Potrebbe starci.
3: Lui aveva avuto una prima occasione con Pistoia. Mi sembra in Serie A. Perché lui aveva fatto il Mondiale andare al 19. 96. Mm. Lui era andato Flaccador, sì, in Flaccadore, Mussini, quelli lì. E, quindi, e poi era stato un po' rimbalzato perché, dal punto di vista fisico, era un po' indietro. Adesso è un po' irrobustito perché lui non ha i piedi di Ricci. Purtroppo, Cioè se vogliamo paragonare po' cioè, Mm-hmm. Te lo parliamo singolarmente come giocatore e non è così interno però probabilmente cioè, ha, un, ha un tipo di fisico diverso ha il balzo più forte di Rich in prospettiva diciamo mm-hmm. e quello eh, cosa, stato, cosa volevo aggiungere eh, boh. mi sono scontato di cosa volevo aggiungere ancora Eh, non so ma boh. eh, met- eh. Eh, va bene così va-, va bene così quel che c'era da dire quel che c'era da dire alla fine l'ho detto
0: quello che è stato detto è stato detto quello che non è stato detto verrà detto va bene va bene va bene eh, bom, direi che su tutto non abbiamo detto
3: mm,
0: su sassari invece
1: avete qualcosa da dire Lousy, perché gli è andata comunque bene perché comunque trovarsi Bilan, ritrovarsi Bilan per le situazioni contingenti e anche fortuna però eh, era una stagione nata malissimo che hanno raddrizzato finendo in semifinale e credo che a, anche soltanto a fine gennaio nessuno cioè, quindi quando già Bucchi era arrivato da un po', era arrivato Robinson, non era arrivato Bilan, però comunque la squadra si stava lentamente riprendendo. Tanto che ha fatto, per esempio, la finalite di Coppa Italia. E tu avessi detto Sassari fa semifinale. Cudetto. avessi detto.
3: No. no, buttando fuori branch, per di più. Sì, tra l'altro. Eh, sì, hanno
2: fatto un capolavoro. No, ma io.
3: Sassari l'avevo vista a Tortona quando c'era ancora Cavina, quindi ti, ti dico, novembre, mamma mia, cioè mi sembrava veramente una squadra, che, cioè senza né capo né coda.
1: Era, alla forse, fine, come, no... brutta, era forse la squadra più brutta. Mamma
3: mia, visto. davvero ha avuto un'evoluzione durante la... Cioè ha fatto una stagione quasi alla Trento di qualche anno
1: fa. Eh. Sì. sì, è vero. Solo che Trento non cambiava tutto. Eh, mm, sì. per, si trovava col lavoro, loro invece hanno cambiato tutto.
3: Sì, perché loro, se, se vi ricordate all'inizio dell'anno, avevano preso schiaffi in BCL.
1: Quando comunque è <ride> esatto. una
3: squadra comunque portata
1: Vincono una partita Contro Ludwigsburg Che tra l'altro fa anche ridere come cosa Perché Ludwigsburg fa, fa strada
3: Sì, beh, esatto Quest'anno di poi a vedere quel girone Aveva Tenerife
1: Ludwigsburg e un'altra Il Prometei che, che era un'altra squadra Just. che prima che saltasse in aria tutto sì. eh, cioè, allora, Era candidato poi... a fare cioè, era un girone fortissimo Quello
3: però... Esatto. Però comunque aveva preso schiaffi in quel, in quel girone e nessuno l'aveva cioè, visto arrivare quello.
2: Sì. sì, proprio, cioè schiaffi alla Bud Spencer, perché mi ricordo sconfitte proprio, cioè, brutte anche proprio quelle sì. partite. Credo cioè, che
1: ha sì. preso 50 punti di scarto complessivo in due partite.
3: Sì, 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 sì. schiaffi alla Bad Spencer
1: mi piace come mi... <ride> Vero, vero, vero. Ciao Mago!
4: Calispera, Calispera a tutti. Ah, sei dalla oh, carico. Toccano,
3: un attimo. Sei dalla
4: Rissa? Sono, sono entrato con l'account di Trian Delta,
3: anche <ride> qua. <ride> sono su Twitter, ma anche qua. No,
1: la Rissa. guarda, me l'ha fatta bel grafico.
3: Eh, infatti, questa, stare,
2: questa, eh.
1: questa, questa è, è, è tremenda, anche se è giusta. Eh, sì. Ma è vera, anche. Tra l'altro, Tra l'altro sì. aggiornamento live eh, Partizan avanti di uno Mancherebbero due minuti Ma potrebbero essere eh, Potrebbero essere anche due ore Perché sappiamo che può succedere qualsiasi cosa In questa sì, serie sì, 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 sì. Ma è lo è stanno Finita da, da un'ora
0: E eh vabbè hanno dovuto liberare un campo
1: <ride> Ma lo stiamo
0: parlando delle ga- gare tre Okay. Non è un compito facile legare tra persone
4: contemporaneamente, però... Già, uh... Complesso: ehm... Ok. Non voglio sapere di cosa avete già parlato, perché io voglio... Di nazionale. Un... Eh, vedi, vedi, mannaggia. Eh, mannaggia. Va bene.
0: Niente, stiamo parlando eh. di Sassari. Uh, tirare un po' le file io della
1: vorrei... sua
4: che stagione. Che e invece non
1: posso, vabbè.
4: <ride>
1: Ma hai qualcosa allora. di... Che, che non ti puoi tenere dentro da dire su, su, sulla nazionale. Devo dire allo scioccone. No, allora... Eh...
4: Cioè, penso che, penso che l'abbiano già detto più o meno tutti, però... Secondo me la scelta in sé non è un problema, nel senso... Per la nazionale abbiamo visto che va bene un po' tutto, cioè può, può, essere, può andare bene, può non andare bene, non sappiamo forse, ecco, come allena una selezione, no? Non abbiamo idea. Eh... Le tempistiche fanno ridere come al solito, però <ride> oh, vabbè, sì, sì. cioè, e, e probabilmente è sempre invece che valutare il senso tecnico si valuta prima l'immagine, no? E quindi lo volevi sbattere fuori dopo il preolimpico, ma al preolimpico il, il nostro è il omeo nostro sotto, <ride> sotto <l'immagine, ride> ho fatto il miracolo e quindi non lo potevi cacciare. E se lo cacciavi subito dopo È un danno di immagine terribile. Così forse non ne parla nessuno, cioè, ne parlano solo quelli che, che seguono il basket. ecco,
1: non è nessuno,
4: cioè è nessuno esatto.
1: Se no, faceva una
4: figura di merda abbastanza notevole ad andare al, al preolimpico con un allenatore diverso da quello <ride> dell'Olimpiade, no?
1: Adesso, al contrario tutt'avamo...
4: però beh. Cioè, andare all'Olimpiade con una realtà <ride> diversa. Sì, ma sì. siccome eh, la diversità è una proprietà riflessiva. <ride> no, non è, non è riflessiva, è simmetrica. Ma è simmetrica. Vale se uno crede.
0: Sì, sulla razza abbiamo appunto detto questo.
4: Va bene. No, mi, mi fai incazzare che è sempre gestita come se. Come se fossimo noi, cioè, nel senso, ci cioè mettiamo noi a gestire.
0: <ride> Beh, oh, perché, eh. noi la gestiremo molto meglio.
4: Eh, esatto, anzi, più che come se fossimo noi, come se fosse Mariano Giusti, quando quando, cosa, quando Pannofino gli chiede se gli va di girare la scena. Non <ride> San Paolo... Sì, <ride>
3: esatto. Lo es-
4: <ride> es- prendiamo un po' ecco. <ride>
2: Tra l'altro, la gestore della nazionale, la prima cosa che faremo sarebbe semplicissima: naturalizzare Zoltan Perde con un semplicissimo gioco di Photoshop dove invertiamo i colori della bandiera dell'Ungheria e il gioco è fatto.
4: Chiaramente, chiaramente, assolutamente. No, però, cioè, non so se è un difetto a livello di comunicazione o un difetto a livello di. Proprio capacità di mettere le mani eh, sulle cose, secondo me la seconda però in ogni caso sembra sempre che, che ci siano dei dilettanti ecco. non, eh, non ho mai visto un, diciamo, un'opinione pubblica dire, ah cazzo questa potrebbe essere una buona mossa quantomeno per i tempi vabbè basta chiudo
1: sì sì sì, sì. A Belgrado pare manchi 1,37 alla fine, forse meno, forse più, non è dato sapere, e, e avanti la stella, ah, 1,35 confermo, 1,35 tripla di Kalinic.
0: Ma buona, è,
4: è un quadro impressionista, tripla di Kalinic, 35 dalla
1: fine. Stanno uscendo, stanno uscendo dal timeout adesso, cioè dopo la triple cancer c'è stato timeout. Allora non ti avanti.
0: spoiler cosa succede dopo perché io su Sofascore sono leggermente più
1: avanti. Ehm... Ah sì vabbè ma sei molto più avanti. Sì so sì sì Corre. Eh so Corre. Ah. E più avanti pure del sito di Abaliga, Sofascore. No questo è impossibile. Cate. Eh beh io ci vado avanti il sito di Abaliga. <ride>
4: ci tenevo a precedere una cosa che mi si, se mi si sente molto male eh, non è certo perché mi sono dimenticato le cuffie a casa ma perché volevo fare un omaggio a Paolo Assolutamente, ma certo, ma, ma era chiaro
1: no, no. però abbiamo sentito poco clacson
4: eh no, sono in box se lo schiacci se lo schiacci cioè, se lo no. C'è un rimbombo non è, il, non è il caso
0: Va bene, va bene, va bene Allora eh, Bene, sulle garete direi che abbiamo detto Quello che c'è da dire alla fine Ossia poco Beh,
3: L'unica ah, sì, L'unica cosa che volevo aggiungere è: Anche quest'anno Milano e Viratuzza servono in finale senza sconfitte Per, per ambo le squadre
1: e, e anche quest'anno era, era Facilmente prevedibile Beh, sì
3: Visti gli accoppiamenti, sì, ci poteva stare. Sì, sì,
0: Esatto, esatto, esatto. Va bene, quindi arriviamo a, giusto alla, alla finale tra Milano e Virtus. Tra Virtus e Milano, perché è giusto uh, dire
3: l- l- il giusto ordine delle cose. Il fattore campo, chi ce l'ha? Eh,
1: eh Ma poi sì, sei Milano sì. centrico, quindi ti viene da dire Milano per prima. Capo. Eh, questo, vedi, ha vedi, vedi, ragione sì. Nick.
0: Ha ragione eh, Nick. Io avevo ragione. Assolutamente. Va bene, visto che abbiamo già fatto più e più preview sugli su sconti tra Milano e Virtus, io direi che possiamo fare che ognuno di noi può dire una, una chiave, un, un punto che per lui sarà nevralgico per una squadra e per l'altra in questa serie. Così la facciamo un po' in modo diverso, ecco. E quindi Nace Cioè, ti, ma
4: c'è ti... la... Chiave, hai provato a dirla.
0: <ride> chiave? Ma vedi che sei un coglione. <ride> Dai, Nesporti tu, che sei allora, il neutrale, me...
3: Allora, allora. Per eh, perché io non lo sono, spero.
0: scusami. Vabbè, non è che posso vedettirvelo assieme? No, hai ragione, hai
3: ragione. <ride> eh... Uh. Allora per me la chiave della Virtus è come riuscirà ad attaccare i cambi difensivi che uh, Milano andrà a fare contro di lei perché mi aspetto che comunque cioè come la difesa classica di Milano accetti i campi difensivi con Melli con Heinz, così e invece uh, per quanto riguarda Milano la chiave è riuscire a uh, fare in modo di accende, far accendere il ciacio il più possibile, il ciacio è il termometro poi di questa squadra offensivamente, perché quelle storiate da 9-10 punti fanno veramente male anche a questi livelli, chiaro, secondo me cioè, saranno due chiavi, chiaro, ok, diciamo. ok, sono d'accordo,
1: Ennio? Ah, secondo me per Milano le chiavi sono due, e sono entrambe in attacco, perché mi fido abbastanza della difesa di Milano, e una è Bentil. Uh, Bentil ha giocato una grande serie con la Gemilia. contro Sassari ha fatto più che altro pietà, e um, non può permettersi di essere passivo in attacco, e, uh, anche perché in difesa beh, non è attivo. però se è passivo in attacco... Uh, non è solo... Sì, a parte che sparisce... Uh, gli sarà, sarà comunque preferito Caleb a prescindere per tutto il resto della serie e, però è un grosso problema per Milano perché uh, Milano non avrebbe produzione offensiva uh, a livello proprio di punti uh, dai lunghi perché Milano non è stata abituata ad avere uh, un apporto da Melli uh, a parte che bisogna vedere in che condizioni sta e non è uh, e non è stata cioè da Ainz certamente non può aspettarsi 15 punti a partita l'altra chiave è eh, oltre a Meli e Tome, quanto gli altri tre italiani conto Alviti perché mi sembra abbastanza fuori dalla serie o comunque in generale dalle rotazioni e saranno in grado di dare a livello proprio di apporto anche in pochi minuti a disposizione perché Baldasso, Ricci e Biliga stanno giocando degli ottimi playoff eh, però una finale è una finale e quindi si alza il livello Ricci è già stato a questo livello Anche se comunque l'anno scorso non ha certamente giocato una grandissima finale eh, Biriga c'è stato però molto da spettatore Baldasso non ha mai visto questo, questo livello Quindi eh, tutti e tre se saranno in grado di dare un apporto cioè, Aiuteranno tantissimo Milano Perché la Virtus ha un vantaggio competitivo a livello di rotazione, di profondità di rotazioni, soprattutto sugli italiani e lato Virtus secondo me le chiavi sono due, la prima è gara 1 perché io mi aspetto una Milano molto aggressiva in gara 1 e tenere l'inerzia in gara 1 potrebbe essere molto importante in questa serie, non tanto per un discorso di fattore campo, quanto perché eh, partire bene Darebbe molta più consapevolezza... A una squadra che comunque... Ho visto molto bene difensivamente... In questi playoff... Ma in attacco... Molto intermittente... E la chiave 2... È come stava Teodosic... Perché la Virtus... Ha decisamente più talento di Milano... Sugli esterni... Eh, però... Eh, ho comunque più talento in assoluto... Eh, però alla fine... Andando proprio a scavare dentro non ha così tante opzioni al di fuori Teodosic in grado di creare a Giochi rotti. specialmente finché Mannion comunque sarà più che altro una comparsa in questa serie quindi eh, se Teodosic sta bene eh, questo è un grosso vantaggio per la Virtus che non è detto Milano riesca a colmare perfetto
0: allora poi per il fattore campo andiamo da Nick
2: <ride> ok <ride> eh, eh, beh, dunque eh, per la Virtus dunque, metto una chiave difensiva ossia eh, limitare quanto più possibile il pick and roll di Milano eh, non tanto eh, per i punti prodotti direttamente dal pick and roll ma perché Milano nei playoff ma, da quando ha finito la Lega tira con più del 40% da 3 e molti di questi tiri vengono eh, da aperture su pick and roll o direttamente dal Ciaccio o, e, e qui è bravissimo Ainz a farlo sullo short roll, Ainz è bravissimo una volta che ha fatto un palleggio, o anche senza il palleggio, a frizzare la difesa a mezzo secondo a trovare gli scarichi, quando la difesa si sta chiudendo sul suo short roll è bravissimo a trovare... Eh, I tiratori sul perimetro eh, che stanno facendo un gran lavoro eh, per farsi trovare. Quindi, secondo me la Virtus dovrà fare un gran lavoro ancora più che su Rodriguez eh, sulle rotazioni, specialmente quando la palla uscirà velocemente dalle mani di Rodriguez per limitare i tir aperti al perimetro e cercare di abbassare le percentuali a tre punti di Milano. L'altra chiave che è chiaramente, non so, questa è una chiave che può essere sia per uno che per l'altro, non saprei bene come interpretarla, ma la questione contropiede perché cioè la Virtus è la squadra che lo fa di più in tutta la Serie A e Milano è quello che lo fa meno in tutta la Serie A, cioè prima e sedicesima sono, no? E quindi chiaramente è chiaro che eh, lì si gioca anche molto della Serie perché, come diceva anche giustamente Ennio, la Virtus a metà campo non è sempre scintillante, soprattutto in questo momento balla molto l'efficienza tra primo e secondo quintetto cioè col primo quintetto la Virtus in questo momento sta andando abbastanza col vento in poppa. quando entra il secondo quintetto va un po' su e giù e lì è importante per la Virtus trovare punti appunto in contropiede o insomma facili per tenere alta l'efficienza offensiva in termini di punti prodotti quindi per Milano mi viene da dire quanto più riuscirà a limitare questo e costringere la Virtus a giocare a metà campo quanto più ne avrà da guadagnare
0: sì. devo dire che secondo me Milano dal punto di vista della transizione eh, già nella serie con l'Efes qualcosina in più ho provato a fare poi vabbè con Regge Sassari sono anche diciamo un po più facile viste la, la, la permissività della difesa ma ha aumentato un po la frequenza soprattutto okay. con Shields adesso vediamo però chiaramente come dicevo erano due difese che lo permettevano, adesso voglio vedere con la Virtus, se se la saprà ancora farlo.
4: Mago? Allora, prima di tutto, eh, Nick adesso me lo cacci, perché (ride) mi ha ha portato via il punto, la chiave fondamentale, che avevo interpretato dal lato Milano, ma secondo me è più corretto come l'ha fatto lui dal lato Virtus, cioè eh, il motivo per cui Milano è implosa l'anno scorso è che le ricezioni di Heinz sullo short roll saranno state cinque in tutta la serie eh, non so, se non ho ancora capito se per bevure la difesa Virtus perché lui era cotto, perché Ciaccio era più cotto di lui eh, Vabbè, non c'è l'altro ottimo end di Milano, quindi lui non lo nominiamo. Eh... Quella è la stessa cosa che è capitata col Bayern. Esatto, esatto. Milano l'anno scorso, nelle... cioè, la cosa che ha sofferto di più è proprio quella, perché... e, e in questo invece, diciamo, dissento col primo punto di Ennio, ehm, perché... Cioè, è vero che i lunghi di Milano non creano punti, ma chi se ne frega, perché i lunghi di Milano, quest'anno è pure Melli, che fa la stessa cosa assieme ad Ainz, creano attacco in quel modo lì. E quindi non li creano semplicemente perché le difese le ruotano, ma se, se le difese non le ruotassero non creerebbe attacco e creerebbero punti da soli.
1: Sì, questo è vero, scusami, però da un lato...
4: Uh, no, cioè sono d'accordo che, che Bentis è una chiave eh. Non sì, è d'accordo sì, no, con, no, con no, l'altra interpretazione il,
1: il punto però, Milano ha, ha vissuto abbastanza bene in questi playoff Perché ha fatto canestro con percentuali ottime Ha uh-huh. eseguito bene ma sta tirando anche con percentuali molto alte e, Però generalmente abbiamo visto quest'anno Soprattutto in Lega. Milano ha molta fatica a fare canestro E fa fatica a fare canestro perché perché
4: i lunghi non tirano Sì sì esatto. sì, sì. Che, che è la famosa motivazione Io
1: Lascerei i tiri A Melli, Cioè lo sfiderei al tiro
4: poi, Sì eh, eh, lo Melli lo puoi Sì Mi
1: Lo devi rispettare
4: Esatto e Nel senso che Glielo puoi lasciare Se si apre da te. Se riceve lì. alla lunetta Lì e- eh, No non, non più, più, Sei morto
2: e credo che sia un sì, sì. discorso un po' speculare che Milano potrebbe fare Il con Shenghale, sì, perché Shenghal so in, eh, in questo momento è abbastanza com- fuori, cioè non che lui sia un tiratore da tre spettacolare, però abbastanza fiducia, ed è già successo più di una volta nelle ultime 8-10 partite, che le difese lo sfidassero apertamente al tiro sì, da tre sì. punti. E
1: Ma a finire sh- lo lasciano, Melly lo passa. Lì, la, ormai, non puoi la
4: grande differenza però è che Schenghel... cioè, Schenghelia tira piatto e sono d'accordo eh, la grande differenza però è che quando lasci spazio a Schenghelia lui ha un blending per cui quello spazio lo, lo usa per prendere velocità, cioè lo usa per trasformare si direbbe, direbbe Sacripante, no, che cazzo era? Capobianco, direbbe lo usa per trasformare lo spazio incerto in spazio certo e quindi stringere lo spazio, a te. perché teoricamente quello spazio lì che lasci diventa uno spazio incerto, perché non sai cosa fare con quello spazio, invece se tu ti avvicini in palleggio, prendi velocità, diventa uno spazio certo nel momento in cui puoi mettere il piede oltre il piede del difensore, diciamo.
0: No, Questa mamma, è la... mia roba...
4: Questa... Questa è la, è la teoria eh, Più o meno.
0: No,
4: Nick... Nick, so che ti ritrovi in questo. C'è, C'è, che sì, tu hai... Assolutamente.
3: Cioè, <ride> io, io ti dico, Maggio, che un discorso del genere fatto con dei quattro che magari sono un po' indecisi e... È uno spazio certo in cui farà cagate quel giocatore, secondo me,
4: <ride> sì, sì, beh. Beh, eh, sì, posso nominarne vari, che diciamo quella situazione lì, da Iani. Stigma, a...
3: sì, perché purtroppo tanti giocatori cioè, a qualsiasi livello spesso. Soprattutto a livelli bassi, non ci si rende conto che quando un giocatore è troppo libero ci sarà un motivo perché è così tanto libero. Perché magari non sei tu che ti sei smarcato bene.
2: Il, il, problema è è quando, il problema grosso è quando quel giocatore lì si rende conto che è libero per quel motivo lì, e lì comincia lo spettacolo vero: pa- palleggi sui piedi col primo difensore a tre metri eh, di, sp- ah. di, di distanza, il più vicino, con il compagno di fianco che gli dice: Visto, te l'avevo detto, non marcarlo. Cioè, scene di questo tipo.
4: Che sono diventi
0: il tuo peggior avversario
4: esatto e, e niente cioè, quindi in quella situazione Schenghelia è comunque abbastanza pericoloso e Melli per essere pericoloso deve fare un consegnato e andare a bloccare quindi è DLA molto molto in breve <coughs> e, invece sulla questione transizione secondo me è interessante eh, non ho una risposta eh, perché Milano è comunque una squadra che, che gioca a basso ritmo anche perché è molto forte a fermare la transizione offensiva degli altri, cioè eh, Shields e Hall sono due difensori che in transizione fanno paura, eh, quindi dici ma quasi quasi attacco 5 contro 5 invece che 3 contro 1 perché quell'uno è Shields e, e me la porta via e tutto sommato anche il Ciaccio quando c'è è uno molto bravo a leggere le linee di passaggio in transizione quindi eh, Milano gioca a basso ritmo anche per quello, anche perché fanno, fanno fatica gli altri ad andare in transizione in quanto di lei e... anche in generale
0: anche perché il ritmo si abbassa con Milano perché la sua difesa anche la difesa schierata ti, ti costringe a lunga ripossesso
4: sì sì sì, vero vero e... E invece a me non dispiace Milano quando trova dei tiri da, dalla difesa, insomma, la difesa recupera palloni e, e trova dei tiri nel flusso così. Ah, a lei non le dispiace? Eh, no, eh, a differenza di, di altri a cui evidentemente Milano non piace perché gioca ai 188 all'ora, lì quanti erano, eh, Invece, cioè, secondo me si confonde il fatto che Milano vada a ritmo lento col fatto che Milano sia forte a ritmo lento e... non è così vero, cioè, soprattutto in attacco. Milano, infatti, quando, quando sciizza e Hall soprattutto hanno degli spazi da attaccare, che avviene molto di più in transizione che non a difesa schierata. Sono
0: due giocatori diversi sui 28 metri, come dici eh, io,
4: sì. tante volte,
0: Quindi è chiaro che. Bisognerebbe che, che lo facessero più spesso,
3: e Però...
4: lo, stesso, lo stesso Grant è tutta un'altra roba. Eh? Eh. Cioè, il Grant, probabilmente è quello con la forbice maggiore giocatore su 14 metri giocatore su 18, <ride> sì, 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 assolutamente.
0: Va bene, eh, era questo il tuo punto tocchiere su Milano?
4: Eh, no, il mio punto era lo short roll di Heinz però, ehm...
0: ok, quindi quello un da...
4: avversario me l'ha fregato, Diciamo,
0: ok,
1: <ride> quindi quello: un avversario avvi...
4: col fattore campo.
1: Poi eh, volevo aggiungere se secondo voi è vero che Milano arriva meglio rispetto all'anno scorso, e, e non solo a livello fisico, perché comunque non ha avuto in mezzo la, la Final 4. Mi inserisco a livello di, di
4: vabbè, ritmo. Però però tu me le tiri proprio fuori certo arriva meglio perché manca quello che la fa No, <ride> cioè, Me le tira fuori così no non, non lo so se arrivi meglio io l'anno scorso davvero non ho capito non ho capito cosa è successo quindi non Faccio anche fatica a dirlo.
2: perché in realtà mi danno l'anno scorso tre serie sembrava che arrivasse molto bene, perché se vi ricordate ok, aveva perso eh, la semifinale, però poi aveva vinto così la gara 3 a Venezia, molto bene sembrava che arrivasse abbastanza cioè, tutti quanti davamo e anzi, la Virtus sembrava quella che arrivava abbastanza come vittima sacrificale, poi eh, non si è capito bene cosa è successo <ride> e, e si sono ricordate esatto. le cose, ma a, Beh, alla cioè, c'è gara
1: 1, cioè quella gara 1 dove comunque Milano fa quella rimonta dove arriva a meno 2 e, a tratto, e sembra che lì svolta esatto. tutto. la tra l'altro quella gara 1 lì... Markovic, la uccide Markovic e poi da lì finisce la serie praticamente.
2: E tra l'altro quella, sì, però, quella gara 1 non lì... ha un
1: senso questa cosa no, <ride> no, 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 no. tra l'altro que- quella
2: gara 1 lì io me la ricordo bene eh, sembrava una partita che se avesse avuto due minuti in più vinceva Milano cioè, la Virtus sembrava che eh, fosse sì. stata salvata perché era finita la partita Ma sembrava una, una squadra che aveva finito la benzina in quel momento E poi che cazzo è successo dopo? Lo sanno invece è finita a Milano cioè, Infatti è stata una cosa abbastanza assurda e...
4: State attenti perché se finisce la benzina quest'anno sta già a due euro
1: <ride> Allora io inter- scusate, intervengo da Belgrado È finita eh, no, la, ah. la, la Abba liga, la serie più lunga della storia delle finali di Aba Liga. E non solo per quanto. Perché sono passate partite, fisi- cioè, letteralmente lunghe. Eh, e non per quanto si è visto in campo sul campo da gioco tra i giocatori, ha vinto la Stella rossa 80 a 77 eh, ha sbagliato a 4 secondi dalla fine la tripla per andare al supplementare. Kevin Parker,
0: ai ai ai, quindi Obradovic ha fallito, ha fallito, signori! Allimento,
1: ora eh, in è teoria la, la stella, stella va in Eurolega e il Partizan, pure diciamo che dopo quello che è successo in queste 5 partite. Dove l'unica partita in cui non c'è stato casino è stata a gara 4, ma perché il Partisan ha vinto di 30. E io chiamerei chiunque piuttosto che Dori ecco.
4: sì, però poi gli dai le finali di Eurelega, eh, eh,
1: ma, ma infatti io non mi chiamo Jordi Bertomero. Questo è abbastanza chiaro.
4: Tra l'altro,
2: a, a proposito di risultati sorprendenti da altri campionati, vi segnalo che il Bayern Monaco, dopo aver vinto gara 1 e gara 2 in casa di Bonn. Ha perso gara 3 gara 4 in casa. Stasera ha perso gara 4 in casa. Tra l'altro, ha perso gara 3 eh, di due punti con la stoppata decisiva di Cars Tadda che non dava una stoppata tipo da tre anni. E...
3: <ride> <ride> e st-
2: e- e stasera <ride> ha perso anche gara 4 in casa di tre punti. Quindi si giocherà l'accesso alla finale di-, di Bundes in casa di Bonn tra due giorni, credo. Cioè, Bayern non rischia senso. seriamente di andare fuori.
3: Si sì, gioca mercoledì 8, gar 5. Sì, sì, e tra sì.
1: l'altro, il, ba- il Bayern non vince un campionato tedesco da, da tanto tempo. Eh. Da sì. quando è stabile in Eurolega non ha mai vinto.
0: Ah. Ah, sì. Sì, sì, sì. Comunque, in questa digressione, Mago non ci ha ancora detto il punto chiave sulla Virtus.
4: Eh, no, cioè è un punto che è ah, chiave un punto da un punto neutro dall'altro. <ride> Da una parte o dall'altra La chiave
0: eh, della serie,
4: oserei dire No, non lo so ehm, eh, però, cioè, Mi viene in mente la stessa cosa Dall'altra parte cioè, eh, cos- Cosa fanno con JT cioè, Se JT viene messo in mezzo In picchiere role E è- di fatto non può giocare la serie Sì, 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 sì. Penso, penso sia quello Perché poi L'altra no, so... chiave
0: secondo Sono... me sarà quella. Samson sarà... può
1: essere utile sì, sì, sì,
0: però Samsung ti dà una dimensione differenti in attacco. Sì, questo è vero, che è, è un giocatore sua... differente, esatto, ad avere comunque si appoggia tanto. a JT in post, sì, oh, sì. Perché... Eh, quindi se tu riesci a toglierli, togli una dimensione in attacco.
4: E no, la butto lì. Eh, risorge Kevin Ervi e fatta rin, eh,
1: nel... in gara 3. Praticamente la, 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 vedo, la vedo complessa questa.
2: Sì, però. E sarebbe una risurrezione più sorprendente di quella di Gesù Cristo, credo.
1: <ride> Aspetta. Ora, non più è sorprendente, sorprendente di quella. Di... Di... Accade, accade ogni anno. <ride> sì. Più sorprendente
4: di quella di Anthony Randolph. Perché ti ricordo che quest'anno è risolto. È risolto <ride> Anthony Randolph, eh?
2: Siamo lì li... ma più che altro, cioè, sembra proprio che sia. Io, cioè... Secondo me parte fuori dai 12 non so se ci rientra nel corso... Se cioè, ci rientra se eh, le cose no, vanno infatti... particolarmente male. Ah, sì.
0: Va bene. Invece per me direi lato Milano, visto quanto avete già detto voi, secondo me un punto che non è stato ancora toccato è Grant. Perché Grant sicuramente il lato difensivo sappiamo quello che può dare e nelle serie contro Reggio e contro Sassari... È stato uno dei migliori stopper sulla palla che ha, che ha avuto Milano. però chiaramente, eh, con quelle due squadre te lo puoi permettere anche un po' un divago in attacco. O comunque se in quella giornata non ti gira, eh, lo puoi lasciare in panca. Un divago,
4: vaga <ride> quando è un divago. <ride> diciamo. eh. C'è, esatto, esatto, esatto.
0: Però sono state quelle serie in cui segnava da tre punti quindi. Vabbè, eh. sì
4: ti ricordo che nessuno mette Grant in un angolo perché non tira
0: (ride) esatto Eh, però con la Virtus in qualche modo deve essere eh, quantomeno efficiente in attacco e un discorso simile si potrebbe fare come diceva Egno per Bentil cioè Bentil è un giocatore che deve darti qualcosa in attacco altrimenti è inutile, sparisce Eh, quindi ne ha bisogno Milano dal punto di vista offensivo perché come diceva anche un po' Magos nelle puntate precedenti è l'unico che che ti apre il campo cioè quanti short roll di Ainz sono finiti con una tripla dall'angolo di Ventil durante i playoff tanti sì. eh, invece lato Virtus appunto come stavo dicendo poc'anzi il... Se sap... eh, come sapranno gestire il JT eh, sui pick difensivi e in fase offensiva perché comunque Ainz L'ho sofferto abbastanza nelle partite, eh, alla fine è un bel corpaccione e fa fatica a tenerlo fuori dall'area, per quanto sia Heinz. quindi potrebbe essere una spina del fianco di Milano, eh, però chiaramente bisogna avere un sistema atto per cui si possa tenerlo in campo e il Ciaccio non lo affetti su Piccarone in azione.
4: Con te, difensivamente preferisci Einstein o preferisci il quintetto eh, Melli-Bentil?
0: Eh, probabilmente, forse sia, Melli,
4: sia so. di qua che di là, eh. sia offensivamente che difensivamente.
0: Ma offensivamente, cioè, sia Melli che, eh, che, che Einstein danno quello shot role
4: Quindi va bene. Però, difendi, difendi. Cioè, nel quintetto con Bentil difendiamo diceva
0: vi ricordiamo la grande anteprima di Dan Peterson esatto, esatto, riuscirà che... a marcare
4: <ride> <ride> v- J.T. Esatto. Eh, no nel senso quintetto <ride> Melli Ventil con J.T. difendi Melli o difendi Bentil perché secondo me a livello diciamo di sai cosa che c'è una metacampo mm-hmm. difendi Melli però poi eh. quando va in balzo probabilmente lo vuoi su Bentil. Sì, sì.
0: Sai che cosa? È che Melli è il difensore perfetto di Schenghelia.
4: No, ma io dico dall'altra parte, però. Eh. Tu dici un attacco? Sì, dico... Cioè, eh, no. Allora, ah, scusa, non ho capito. Scusa, cioè, ripeti. Cioè, metti te su Bentil o su Melli?
0: Ah, scusami, avevo capito la parte difensiva. No, no, dietro,
4: dietro secondo me metti tutta la vita Bentil su JT e non Melli. Perché okay, Melli va in difficoltà, non è un esatto. grandissimo difensore di post basso, è molto, più, molto okay. più bravo a difendere lontano dalla palla sì, o sulla sì, poi, palla. oppure vuoi
0: un... sui campi. <ride> esatto,
4: esatto. Sì. O, ok, eh, al massimo arrivi lato debole. Sì, sì, sì. sì. E
0: dall'alto secondo me JT lo metti su Melli.
4: Eh, però, però allora sarebbe interessante capire... Cioè Venti la rimbalzo può veramente... Sì. Può veramente... Ecco.
0: Pover- sì, no, perché comunque è stato un fattore la rimbalzo offensivo nelle due serie precedenti. Sì. Nick, tu che, tu che conosci meglio un po' i meccanismi.
2: Ma secondo me Einstein proprio è proprio il tipico giocatore che già te può soffrire tanto. Eh, perché ha tutto il mestiere del, del mondo? Io fosse Milano me lo giocherei molto. Eh, ok, eh, mh, comunque, per quanto sì. Cioè, mh, ne abbiamo già parlato le altre volte. Giocatore che ha fatto enormi, enormi passi avanti. Però contro quel tipo di giocatore con quell'esperienza, quel, quel mestiere che sa come posizionarti, sa come colpirti, sa come anticiparti, va molto in difficoltà. Eh, secondo me, qui intetto Melli. Melli-Aynes difensivamente può essere un bel problema per la Virtus perché appunto Melli si sposa bene a difendere Schengelia e Aynes può dare grossi premi a JT, quindi mh, mi aspetto molto di quel quintetto perché difensivamente appunto la, Vir- beh, la Virtus secondo me va abbastanza indigesto.
0: E invece come diciamo appunto nel caso in cui Milano schieri eh, Melli-Bentil su chi metteresti JT?
2: Uh, uh, sai, lì dipende, dipende con chi, cioè, se l'altro è Schengelia, io vabbè no, lo te- terrei comunque meglio su Schengelia. Più che altro perché la Virtus adesso molte volte usa Shengelia per creare gioco. Eh, quando magari non crea... Da... Perché poi la Virtus è una squadra che per assurdo non gioca, cioè, tantissimo pick and roll. Ne gioca chiaramente quando 7 dosi in campo, ma quando non c'è dosi in campo. No, aspetta,
0: aspetta, aspetta. stiamo e... parlando di... Melli e... Eh, sì, buonanotte. Milano in attacco, virtus in difesa.
2: Ah, ok, ok, scusa, scusa. E quindi... Beh,
4: allora ditelo che, che è un, <ride> un complotto. <ride> se volete parlare dell'altra metà campo, va bene.
2: No, io credo che... Perché non ho capito. Eh, no, no, a quel, no, a quel punto... No, io comunque terrei Schenghelia su Melli. E, e poi Melli mi sembra più complicato da seguire sul perimetro per già te. E, poi è vero che Bentley è più pericolosa al tiro, eh e quindi eh, cre- guarda, credo che la Virtus a quel punto lo staff andrà con cioè semplicemente toglierà te dal campo e, eh, e, e andrà con altre conformazioni E vaffanculo. Ma anche sì, anche perché comunque eh, Beh, cioè, è vero che sì, cosa fai? Togli JT della serie, è vero, però tolgo JT della serie. Eh, se Milano tiene Heinz fuori dal campo, allora a quel punto dico: beh, va bene, io tolgo JT, però allora tolgono Heinz, accetto questa cosa. E magari dall'altra parte la Virtus su un quintetto che funziona abbastanza bene, quello tra virgolette piccolo. Con, eh, con Schengeli da 5 Wims da 4 poi dopo lì diventa un po' estrema se Milano gioca melli Bentley perché deve andare a prendere uno dei due con un giocatore molto più piccolo eh. però l- la conformazione piccola la Virtus ce l'ha e-, e ha funzionato bene fino adesso quindi secondo me in quei casi lì eh, più che magari dover rischiare di accoppiare Jaite con un giocatore che poi deve andare a seguire che lo porta fuori dall'area perché poi comunque la Virtus Jaite fa comodo in mezzo a quell'area perché comunque quella stazza lì ti fa comodo in mezzo all'area eh, piuttosto lo
0: togli e metti dentro Samson, ok
4: mm-hmm. Mm-hmm.
0: va bene, va bene, va bene. Quindi diciamo che una chiave sicuramente sarà la rotazione dei lunghi da parte di entrambe le squadre, okay. e gli accoppiamenti.
2: Io sinceramente spero che questa serie vada lunghissima, cioè, spero veramente che rivegga a 7 perché può essere una serie veramente molto 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 bella anche appunto da un punto di vista tecnico e tattico, cioè comunque insomma hai due signori allenatori in panchina, dei giocatori insomma di altissimo livello, questa è una serie potenzialmente di Eurolega, cioè comunque da una parte all'altra ci sono due squadre di quel livello lì Possiamo vedere una serie Rodega a sette partite, insomma, spero che, che vada veramente lunghissima, poi insomma, l'avevo scritta anche la settimana scorsa, fino a gara 6 si ti fa per gara 7, poi vabbè, a gara 7 si va
4: col cuore. Va <ride> bene. Questo sarebbe un grande insegnamento alle Rega che invece non ci vuole far vedere le serie, <ride> esatto. è amare Esatto. <ride> Assolutamente così, giusto, giusto per ricordare quali sono le battaglie ideologiche importanti nella vita. Assolutamente. Eh.
0: Va bene, allora direi che anche sulla serie finale abbiamo detto quello che si doveva dire. Eh, vi ricordo che le, inizieranno
1: mercoledì 8 e, quindi... e poi si gioca ogni due giorni. Quindi mercoledì, esatto. venerdì, eh, domenica gara 3, eh, martedì gara 4 e poi diventano e le andare, quali e vi
0: e quindi vedremo. Oh, direi che è, il è arrivato il momento di aprire tutto, come si suol fare in questo podcast quando ci sono delle certe, ah. certe dichiarazioni.
4: È il momento di si attacchi? Ah, no, no,
0: no, no. no, no me- mago, c- ho pensato che era il momento di fare una sorta di Norimberga,
4: Ok, ok. Ma, ma per cesso di Norimberga, spero. <ride> se è la dichiarazione che ho in mente io. Eh? È, quella su Bar- è quella di Baraldi. Eh, no, è un cesso di Norimberga. Evoluzioni per... sommarie.
0: Guarda, io ho pensato, uh, ma perché non facciamo una tipo Norimberga sugli arbitri diciamo se sono più militari su Virtusini o neutri? <ride> Vai. Eh, perché ovviamente come eh, ricordava Nick in apertura eh, Baraldi ha fatto la sua dichiarazione pre, pre finale in cui dice che è molto preoccupato degli arbitra- la tifoseria è molto preoccupata
4: degli ha letto, lui ha letto che la tifoseria è molto preoccupata per gli arbitragi ma, 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 ma probabilmente gli aveva
0: scritto qualcuno <ride>
4: No, è scritto unico il account. Bellissimo.
0: Bellissimo. E quindi adesso io vi dico dei nomi a caso di alcuni arbitri di Serie A, voi mi dite milanese, virtussino o neutro. Ok. <coughs> non li facciamo tutti perché sono tanti. <coughs> Begnis
1: Beh, eh, Baraldi si è espresso a riguardo quindi milan- milanese nettamente Ultras Milano
4: È di Cremona
1: All'abbonamento, all'abbonamento.
4: Eh, È di Cremona quindi Emilia Romagna abbiamo detto <ride> Mi ha stabilito la settimana scorsa <ride> Neute Cremona, Confine, è neute. Confine Cremona e Piacenza sono neute. È lì lì, è
0: lì, lì. <ride> vediamo un altro partiamo da quelli più famosi
2: Lanzarini Lanzarini Pea ha detto che è Virtusino quindi attenzione.
1: questo è un reato supremo però
4: città e Pea è proprio Lanzarini non è un cognome no No, 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 anche no, cognome no, è... bolognesissimo, bolognesissimo, Lanzarino. No, assolutamente. Ah, okay, okay, no,
2: assolutamente. Okay. No, ma okay. perché prima del piantino di Baraldi, la settimana scorsa Pea aveva scritto un pezzo: mi avevano girato, io, cioè, guai, non ho tempo da perdere nella mia vita con le calzate sì, che scrive Pea però, senti come io... mettere
1: mani avanti è satira e satira, satira. Avevano girato questo,
2: queste quattro righe dove praticamente diceva che eh, Messina aveva fatto pianti in lega. eh, per Lanzarini perché sapeva che era Virtusino quindi in realtà prima di Baralde aveva già pianto Messina ma non si era saputo (ride) ma
1: prima prima o dopo che eh, ha chiesto di giocare la bolla per chiudere la Serie A ha chiesto di non giocare la bolla per chiudere la Serie A in Sardegna
2: no no, è una cosa della settimana scorsa dopo dopo
1: dopo, Paternico Beh, chiaramente chiaramente neutrale. Lo odiano tutti. Eh,
2: Non ho mai sentito nessuno Eh. parlare bene di Paternico, è vero. (ride)
1: Paternico
4: siciliano? Sì, Eh, certo. Giusto. Eh, Carmelo Paternico. Carmelo
1: Paternico. Di Piazza Armerino.
4: Eh, Beh, diciamo... Milano è la nuova Sicilia, eh, quindi... (ride) quindi milanese. milanese
1: c'era da dire che Paternico di Piazza Armerina. Di una volta. Pater, giusto, Paternico di Piazza Armerina, città che è eh, famosa nel mondo solamente perché eh, c'è una villa romana che è meglio tenuta di altre, quindi la gente va a vederla. E questo è il contributo all'umanità di Piazza Armerina.
3: Sì, ve lo confermo.
0: Rimaniamo in Sicilia, Tolga Sain. Io vabbè. vi dico solo che è di Messina. Eh, sì, Però in realtà è turco, cioè, però eh, vabbè. Più, eh. più, più,
2: più, milanese, più milanese di così, cioè voglio dire, è nato a Messina. Tra
1: l'altro, tra l'altro, sottolineiamo sempre Messina, eh, un uomo, un equivoco, perché Vettore Messina è nato a Catania. Catania sì, sì.
4: <ride> Beh, eh, allora, Tolga Sain, eh, no, eh, lui è torinese, eh, t- ti fa Torino, in quanto amico di Ataman, eh, hashtag, e poi ci tengo sempre a precisare che Tolga Sain è il, diciamo, il contrario di Meta World Peace. Metta e
3: Tolga
1: uh, Vediamo, vediamo, vediamo È troppo lunga questa frase Perché sarebbe un titolo da sogno Metta e Tolga tol- che... No, no, Tolga Sain Il contrario di Metta Warpiece Però se fare Metta e Tolga Metta
4: e Tolga, secondo me Vabbè
3: sì, Sain non il centrocampista Bruxelles ex Bruce.
4: Ma non, no, che sei... anche,
3: anche ex ho <ride> eh primo morto x ho paura morto
0: poi vai, poi vai vai Alessandro Vicino che è di proprio Bologna
4: Eh, boh è di Bologna è vicino questo è tifo io
0: però dove. ce
3: l'ho ah, che fortitudino eh. io Aspetta. ce l'ho
4: ho questa sensazione sì, ah, non proprio Bologna Bologna Vicino a Bologna
2: Però Bologna, <ride> vabbè tut- tutta la provincia ti fa più,
3: ti fa più Virtus Ah ok no, se, Beh, Neist, se
2: Neist dice che è fortitudino
3: Io ho questa sensazione
2: Siamo...
4: Eh questa sarebbe, sarebbe una wild wildcard pazzesca Perché <ride> lo giochi Lo giochi negli di E in realtà gli fischia <ride> fondo Fischia fondo è un Lo snitch <ride> Ah no, mi è venuto in mente una cosa di Tolga Sain, essendo turco. Ecco, attenzione con Scenghelia. <ride> eh, vabbè.
0: Eh, dai, ancora due, vediamo. Loguzzo, Carmelo.
4: No, questo, questo non lo so neanche chi sia, non ho mai sentito nominare. Allora,
2: in bolognese guzzare vuol dire scopare, quindi potrebbe essere tifoso della Virtus, <ride> non lo so per assonanza di guzzare. <ride> <ride>
4: Qui, cioè, li inviati sul territorio <ride> Incredibile <ride>
2: Incredibile no, Guzzare in un termine Ancora più di slang vuol dire Ti gusto qualcosa, ti frego qualcosa Quindi attenzione perché <ride> potrebbe essere anche
4: un inviato milanese Sottomentito scuola È come ciulare in milanese Che vuol dire sia fregare che scopare Esatto, esatto. esatto è, è
2: corrispondente di ciulare Se ci fosse un lociullo eh, eh, saremmo, saremmo pari Lo guzzo e lo ciullo pazzesco
0: quante cosa si vabbè. imparano sul
4: Mamma mia, veramente. Anche i dialetti. Um, ok, poi finiamo con
0: Marco Bartoli. Friulan.
2: Friulano sto. lui beve, è, niente, è dura ragazzi.
1: è dura. No, <ride> allora dura. no, no no. Chaotic eh, nerd. Ba- Bartoli, <ride> Bartoli, però eh, Bartoli, quindi ciclismo. Quindi, Michele ah, Bartoli,
4: Attenzione quindi
1: Sega Fredo quindi Virtus Bello,
0: bello, so, mi, mi piace.
4: In realtà, vabbè, Michele Bartoli, MAPEI non fa No Anche certo. MAPEI mi sa.
1: Quindi Emilia, Squinzi, Sassuolo, esatto.
4: Sassuolo, è insomma un po' arrivato. Tifoso non Milan, non so.
1: e quindi Messina, so. tifoso Milan. Giù, sì, è, è, è dura. È dura va. Va, è dura, perché possiamo, cioè, puoi, puoi girarla dove vuoi. Ecco, eh,
4: eh.
2: gara 7 è sua. Nel caso,
1: esatto, gara 7 è sua. Insieme a eh, chiamiamo arbitri internazionali. Ah, no, non vanno bene nemmeno
2: neanche quelli. quelli, no? Perché cioè... sì. Ma ma d- D'altronde nel Milan, per cui ti fa Messina, uno dei più grandi giocatori, è un e quindi eh, cioè, mi sembra evidente la connessione. Tra... Eh, c'è cioè, cioè, la che... storia del Milan, è vero. Te- voi che, vede- che non collegate i puntini quando è tutto assolutamente evidente.
0: Non ci lo dicono. Eh no. molto bene. Va bene, dai, direi che possiamo chiuderla qua.
2: Comunque, che scusate, dico. nella... nella nella classifica di pendolino, Baraldi come dirigente, dove lo mettiamo?
1: <ride> Aspe- aspetta, devo prendere... Devo prendere... Bello, eh...
0: bello, questo.
1: Allora... Via, oh. Dopato.
4: No, no, dopato allora... Che ciclismo. Di caffeina, di
3: caffeina.
0: Sì, sì, dopato. Sai forse anche incredibile, <ride> ma non per quell'incredibile.
3: Eh, ma Baraldi è palesemente uno che si calma col caffè
1: sai che ha freddo giustamente Vabbè, ecco,
3: il caffè non è mai stato specificato col quale ci si calma
2: si scoprì che Maraldi beve Illy
1: eh, sarebbe un grande, grande scopo
3: venduto da un tuo amico Tra l'altro
1: ah. <ride> Ma
2: sai, adesso vedo Tobos che vende Illy caffè a Maraldi sotto
4: banco <ride>
1: no pazzesco eh, salutiamo, io... salutiamo Tobos. Ovviamente. Assolutamente.
4: Eh, Tobos. Io comunque cioè, non capisco proprio come ti possa venire da fare delle dichiarazioni così. Cioè, io capisco, metti le mani avanti. Salutare la Lili.
3: Il no. tuo
4: sponsor, <ride> però via guadagnare quel... qualche cosina di credito nei confer- a parte che secondo me te li metti contro gli arbitri eh, se fai una dichiarazione eh. del genere io ti fischierei contro dall'inizio alla fine sì sì ma onestamente. anzi ti metterei nel referto finale se eh, le varie cose riconosciuto te al pubblico La cioè, <ride> quella leggenda che si può squalificare qualcuno se lo riconosci tra il pubblico che insulta <ride> allora l'inibito a riconosciuto te al pubblico però proprio cioè non lo so, mi serve una roba talmente gratuita che ti mette contro ogni spettatore neutrale della partita. No? Sì,
1: e, e tra l'altro ti sei seminato il terreno perfettamente. Cioè, per, comunque non puoi perdere la, la, la cosa dialettica. Che è ovviamente è una cosa tristissima. Perché se Milano dovesse vincere gara 1 con magari qualche risodio. Sì, cioè, o di odio oppure meno male esatto. che ho
4: fatto la dichiarazione esatto. sì sì vabbè ma
1: io, io vorrei dire vorrei dire semplicemente che eh, tutte le varie parole eh, dell'arbitro ucraino eh, di cui stanno parlando tutti uno sono parole di un'intervista di aprile che quando uscì non si filò nessuno Due, non sono nulla, eh, cioè non non è nulla di ciò a cui allude in maniera grossolana da grande teorico del complotto eh, l'ottimo Baraldi Eh, e poi eh, Baraldi eh, ha preso un talking point di Claudio Pea e credo che questo... Lo squalifichi eh. a livello proprio eh, dialettico. È perché. successivo per quanto buono
4: è immediatamente invalidato da questa cosa.
1: Esatto, perché ricordiamo sempre, eh, tratta prevalentemente di palacanestro e tendenzialmente in forma satirica, eh, ragione per cui negli articoli compaiono espressioni, commenti, giudizi volutamente erronei, irreali, paradossali, sarcastici e farseschi.
4: Eh, voglio Chiudo una cosa al volo sugli arbitri leggevo riguardo al calcio non mi ricordo più che arbitro insomma che cosa che diceva eh, sarebbe anche il caso che gli arbitri di una sezione possano arbitrare le partite di una squadra di quella sezione cioè gli arbitri di Milano possano arbitrare le partite dell'intero del Milan perché noi siamo professionisti e non siamo dei tifosi tanto quanto i giocatori no? tutte queste cattate di giocatore da piccolo tifava eccetera eccetera okay. e qui secondo me è uguale cioè gli arbitri sono dei professionisti Non è che... cioè Ogni, ogni dichiarazione di questo tipo È veramente fuori luogo
1: L'Italia non è pronta A una cosa del genere A nessun livello
4: no, beh, Immagino, eh, Immagino. però Sarà per come, per come viviamo Noi beh, Nel, calcio, sport, nel ma...
1: calcio Si sono create eh, Nel finale della Serie A si sono create polemiche Inutili E ovviamente la speranza diventassero profezie autoavveranti ma non sono diventate nemmeno quello e... letteralmente sul nulla, su ogni segnazione sì. le ultime 5 giornate di Milan e, Inter. e... guarda, secondo me cioè, de- detta proprio conservazione questa finale dal punto di vista cestistico potrebbe essere la finale più bella come minimo degli ultimi 10 anni forse anche Andando in avanti di decadi, cioè tra le varie cose, noi abbiamo parlato molto di giocatori, ma in panchina sono due dei migliori allenatori del mondo. Ed è la, sto- ed è la storia della Pacanestro che lo dice. E, e ovviamente, questa è una fortuna a livello di, uh, di ricchezza del movimento, di appassionati, che forse non realizziamo, e, e alla fine. la mia mia paura è che si finirà non tra di noi ma ma noi siamo degli impallinati si finirà eh, a livello mediatico a parlare molto più delle strozzate
2: infatti due punti su questa cosa infatti questa è una cosa che fa arrabbiare perché questa cosa qua di Baraldi porterà inevitabilmente eh, 20.000 persone 10.000 quando si giocherà a Bologna 10.000 quando si giocherà a Milano inevitabilmente a perdersi molto di quello di bello che ti darà il basket, perché eh, nel retro nel retropensiere vai sempre agli arbitri. E tra l'altro, cioè, mi viene da dire che in altri ambiti, quello che ha fatto Vraldi, no, lo si derubrica come eh, ha tolto la pressione dalle squadre, no? ha spostato l'attenzione su di sé, ha tolto la pressione dalle squadre, se non fosse che cioè, le squadre, noi viviamo in questo universo parallelo per cui in una settimana, Dall'ultima partita in cui si è giocata all'inizio di una finale scudetto tra Milano e Bologna, rivincita dell'anno scorso, una squadra in Eurolega uno che ci va il prossimo anno, due presidenti miliardari così, nessuno ha parlato. C'è stata fatta una conferenza stampa dalla Lega di presentazione della finale senza un membro di nessuna delle due squadre. Quindi tu non puoi neanche eh, però, scusami.
1: Eh, Scusami eh, Nick, eh, tu però non devi temere perché a raccontarci eh, la finale Scudetto eh, ci saranno oltre i soliti mirabolanti influencer di cui vengono decantati i numeri ma che non erano mai stati promossi al di là di qualche repost su Instagram e ci sarà Calciatori Brutti, quindi eh, non aver paura Ah,
4: quindi possiamo eh... stare tranquilli, a posto (ride) era <ride> proprio la notizia di cui avevo bisogno eh, allo scoccare della mezzanotte del martedì. Sì, sì. Eh, che, che,
2: capite che è incredibile, cioè che questa, questa, semif- questa finale è il microcosmo del basket italiano: cioè, tu hai un prodotto di questo tipo. E l'unica promozione a livello di immagine che gli hai fatto è stata parlare degli arbitri. Cioè, tu, in una settimana, non hai fatto assolutamente nulla per promuovere questo tipo di finale. La verità è che non dai, ce lo meritiamo
1: cioè, è Non ce lo Però... meritiamo cioè, no, Noi sì, noi ci meritiamo La pallacanestro al massimo livello Ma perché noi siamo dei puri Ma in assoluto non ce lo meritiamo
4: sì. eh, Abbiamo la voce pastosa <ride> eh, Cheat c- eh, sì, Comunque cioè, vero, cioè, Ci riempiamo tanto la bocca Con le parole Con la cultura sportiva Bisogna creare la cultura sportiva Eccetera eccetera eh, poi, poi siamo sempre qui, cioè, quando è che si inizia a creare questa cultura <ride> sportiva? Cioè, quando è che si inizia a parlare del, dello sport e, e non di tutto il resto? Eh, boh. eh, bo, bo, bo.
1: Io voglio parlare della difesa sui pick and roll.
4: Esatto, esatto. Ricordiamo sempre, Paolo, come se fosse fra noi.
0: <ride> no, così sembra morto.
4: Ma eh, guarda, dopo, dopo la salvezza io non lo so esattamente. <ride> <che> <ride> potrebbe essere più di là che di qua.
0: Ma mi sembrava piuttosto vivo, dai.
1: <ride> <ride> Comunque io vorrei, vorrei rasserenarvi perché grazie a eh, community di appassionati di basket e di sport come appunto Calciatori Brutti eh, si vuole raggiungere un pubblico sempre più ampio e variegato trasmettendo la passione per il basket in tutti i suoi aspetti. Spettacolo, me- divertimento, lifestyle, aggregazione, social impact. Quindi c'è anche l'impatto sociale. E, e mi pare giusto. perché E' eh, il
0: pubblico perché...
4: variegato che mi... <ride> no, Cosa fanno lipa- mi... Portano anche gli animali domestici.
1: <ride> Beh, io, io posso portare Paco, se vuole. Beh, io cioè, porterei Paco. Io Paco lo portavo a vedere le partite di... Eh... Di campionati gio- giovanili siciliani eh, eh, quando stavo a parlare quindi ha avete...
4: visto più partite di basket pacco di calciatori bevutti, <ride> diciamo <ride>
1: sì, 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 assolutamente sì. E non <ride> lo conto, lo conto con le TV perché i TV le guarda come ah, io beh, parlo beh. proprio vivo, dal, vivo, dal vivo le viste.
2: Eh, e in mezzo a questo marimadium di cose che hai fatto, e a me è venuto in mente il tizio che passa, si guarda attorno e dice: Un po' di figa qua, perché eh, di tutto quello che hai detto mancava solo un po' di figa. <ride>
1: No, io vorrei dire che eh, il social impact mi pare un'osservazione giustissima perché oltre a sottolineare che eh, se il motto di Serie A è tutto un altro sport eh, credo che sia il motto più felice della storia del marketing sportivo eh, ma è banale ormai fare l'impatto sociale con eh, cose tipo il Black Lives Matter, eh, l'attivismo per i diritti civili per i diritti delle donne mi pare decisamente più giusto farlo su eh, l'impatto del eh, Milano centrismo e eh, del fatto che un arbitro sia amico o meno dei giocatori
4: va bene Dai. Dai, chiudo sì. non so se siete mai stati arbitrati da un arbitro che conoscete o da un vostro amico eccetera io ho sempre avuto degli arbitraggi assolutamente contro. Uh, <ride> Mago,
3: io sono stato arbitrato spesso, soprattutto dai giovani lead, dal fratello di un mio compagno di squadra.
1: Eh. Solo, solo dico le ideate: non ti ho mai finito niente. Oh, io ho eh. arbitrato mio padre. Eh. E quella sera non ci siamo parlati, eh! Cioè! Vabbè, non so,
4: basta, bastano due o tre, due o tre cose. Così sì vita vissuta e subito si capisce grande, grande scema
0: grande scena una volta mi ricorderò sempre un abito che conosco abbastanza bene cioè, mi ha abitato mille volte poi vabbè è anche il referente abiti della Wisp dove gioco Quindi sì, sì, ci si parla anche durante le riunioni di inizio e fine anno eh, ero in panchina e un avversario fa hooking e segna e rifaccia guarda che ha fatto hooking e mi fa hai ragione la prossima la fischia <ride> ho fatto un mezzo hooking due azioni dopo me l'ha fischiato a me. <ride> Beh, è stato onesto però e ovviamente, eh, sì, è stato ovviamente è stato l'ultimo hooking fischiato in quella panchina partita <ride> va bene va bene, io direi che per oggi è tutto eh, ci sentiamo settimana prossima con già tre partite giocate pazzesco di finale
1: quindi una squadra che sarà avanti 3-0 perché come l'anno ah, scorso sì. non ci capiremo nulla di queste finali no.
4: però e... almeno abbiamo provato a dire qualcosa a differenza di <ride> varie testate esatto, esatto, esatto
0: bravi noi, bravi noi stateci bene, guardate i finali, ciao